0: ¿Alguna vez te has preguntado qué es lo que hace que una mezcla suena amateur? Quizá que tus mezclas suenen amateur. A ver, probablemente te has pasado como mucho tiempo, creo que ahora en día, viendo videos o quizá leyendo artículos sobre tus ingenieros de mezcla favoritos, como tratando de encontrar ese secreto ¿no? para intentar encontrar o desarrollar ese sonido profesional en tus mezclas. Pero obviamente, pues por más de que copias exactamente lo que hacen, simplemente a la hora de que empiezas a hacer tus mezclas, pues no suenan exactamente como tú lo imaginas, ¿no? Como, como tú lo quieres. Y a ver, déjame te lo digo así súper sincero. O sea, es que te entiendo perfectamente y me pongo completamente en tus zapatos porque muchos de nosotros que nos dedicamos a esto, todos pasamos por esa situación. ¿no? Por esa, ese, esa frustración de decir puta ¿Qué es lo que tengo que hacer para lograr que mis mezclas suenen profesionales? ¿no? So, en este episodio lo que quiero hacer es compartirte lo que para mí son los cinco aspectos clave que están haciendo que tus mezclas suenen amateur. Y por supuesto también te voy a compartir algunos tips para empezar a desarrollar y que empieces a transformar tus mezclas para que tengas un resultado mucho más profesional. Así que todo eso lo vamos a discutir en este episodio. Vámonos a la intro. <música> Hey, hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Héctor John, tu host aquí en el podcast de audio producción, en donde siempre nuestro objetivo es ayudar a productores e ingenieros en audio emergentes a crear mejor música desde sus home studios. Bienvenido a este episodio número 24, en donde vamos a platicar sobre un tema súper interesante que quizá también puede ser un poquito frustrante. El ¿Qué es lo que hace que tus mezclas o que una mezcla suene amateur? ¿Por qué diablos tus mezclas siguen sonando amateur y no consigues el resultado profesional por más que lo intentas y lo intentas y lo vuelves a intentar? Afortunadamente, yo ya he pasado por esa situación. Entiendo la frustración, entiendo que puede ser un proceso ah, muy difícil porque sin duda alguna hay momentos en los que dices, quizá no soy bueno para esto. no Hay algo que no está funcionando, quizá mis oídos no están desarrollados, quizá no entiendo las herramientas, quizá no estoy destinado para esto y mejor me dedico a otra cosa y mejor abandono la música o simplemente la mezcla no es lo mío. Pero déjame te digo que sí lo es. además que necesitas primero identificar estos, como te digo, cinco aspectos clave que te van a ayudar por lo menos a aligerar un poquito más el proceso. Eso es lo que quiero. Hoy ¿no? vamos a, a pasar un buen ratito aquí porque quiero desenvolver y desarrollar cada uno de estos diferentes puntos para que entiendas de dónde viene, ¿no? qué es lo que está sucediendo y por supuesto qué es lo que necesitas hacer para salir de ese bache y empezar Ahora sí encontrar los resultados pues consistentes, porque al final de cuentas es lo que queremos. No queremos que sea como un tiro al aire y que de pronto un golpe de suerte bueno, en alguna ocasión, pues logramos una mezcla que suena cool, pero de pronto la siguiente mezcla volvemos a iniciar desde donde estábamos, ¿no? Porque eso es lo peor. Y entonces empiezas a frustrarte y dices, no, pues como te digo, esto no es lo que yo quiero hacer. Así que bien, voy a estar también volteando porque, por aquí y por allá, porque tengo mis notitas ahí apuntadas. No quiero que se me pase absolutamente nada en este episodio. Venga. Ok, a ver. A mí me gustaría iniciar primero con la, la realidad ahora en día, sobre todo de, del acceso a la información que tenemos, sobre todo en este auge de, del mundo de la mezcla y del mastering y de, y de la producción musical, ¿no? Porque desde el los tiempos de, de YouTube, vamos a decirlo así, este, yo creo que el catalizador de todo esto fue Pensados Place, porque Pensados Place fue el primer show, programa que de alguna manera nos dio como esa entrada a los grandes ingenieros de mezcla, a los grandes ejecutivos en la industria, productores, compositores, y eso empezó a desencadenar como una especie de efecto de bola de nieve en donde pues muchos de estos grandes ingenieros empezaron a decir, oye, pues no pasa nada si, si comparto pues esta información que anteriormente todo, cada uno de los ingenieros como tenía sus propios secretos, por así llamarlos, de, de forma muy hermética, ¿no? no se compartía absolutamente nada porque se tenía ese temor de que si se compartía entonces pues prácticamente le estabas dando las llaves o la entrada a cualquier otra persona a lograr un sonido igual al tuyo y pues la gente te podía quitar tu trabajo, ¿no? Pero posteriormente pues la gente se empezó a dar cuenta que no, que al final de cuentas pues cada quien tiene su propia manera de digerir la información, su propia manera de ejecutar esa información, de aplicarla, ¿no? Y que cada quien pues tiene una perspectiva distinta de, de la música y que por supuesto pues las herramientas, y ahorita vamos a profundizar un poquito más en eso, pues son simplemente herramientas, pero al final la decisión final pues la toma uno mismo de acuerdo a lo que nosotros creemos que es lo mejor para la música, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso y ya adelantándonos a la realidad actual, ¿no? pues obviamente sabemos que ahora existe una gran cantidad de oferta de contenido. O sea, hay mucho contenido allá afuera sobre la cuestión de la mezcla. Hay muchos grandes ingenieros de mezcla con muchos éxitos detrás que se han sumado, que se han subido al barco de compartir información, lo cual a mí se me hace súper, súper cool, ¿no? ya vemos muchos creadores de contenido también que compartimos información sobre la mezcla, etcétera. Pero a su vez, siendo realistas, pues esto también lo hace un poquito difícil porque así como existe muy buena información pues sabemos que también existe mala información y está en nosotros en cernir, no o sea, en depurar un poquito esa información y saber qué es lo que nos sirve y qué es lo que no nos sirve. El problema es que cuando vas empezando, pues el, el dilema está en ¿Cómo sabemos qué es lo que sí nos sirve y qué es lo que no nos sirve? Yo creo que a, a mi percepción pues es una cuestión de tiempo ¿no? y tienes que empezar a aplicar la información eh, digerida y, y empezar a ver qué es lo que te funciona a ti y qué es lo que no te funciona. Pero una de las cosas que sucede eh, cuando estamos estudiando estos grandes ingenieros de mezcla y por lo menos yo te lo comparto desde mi experiencia porque de verdad que yo soy, me, te puedo decir que soy de las personas que me he sumado a infinidad de cursos, ¿no? Y infinidad de tutoriales y plataformas. Es más, sigo siendo miembro de muchas plataformas que a veces tengo como el, el pecado de que ni siquiera utilizo, ¿no? Este, no sé si tú te, te identifiques un poquito con eso. Pero anteriormente lo que hacía, oye, pues salió un curso de CLA, por ejemplo, o salió un curso de Andrew Sheps o. X, ¿no? Ponle tu ingeniero de mezcla favorito. Y entonces, pues lo que muchas plataformas hacen, poniéndonos en un escenario, pues muy real de lo que muchos hacen, pues de pronto te comparten los multitracks, lo cual está súper cool, y eh, pues empiezas a copiar exactamente cada una de las cosas que hacen estos ingenieros de mezcla. Pero ahí hay un detalle, que cuando nosotros copiamos solamente lo que hace cualquier persona, si te pones a pensar, realmente no estamos digiriendo esa información. Yo creo que más bien lo que tenemos que poner atención es como a todo ese mensaje entre líneas que hay de, dentro de estos, de estos videos, de, estos, de este contenido, para entender más bien los conceptos de el por qué es que están aplicando ciertas herramientas y no enfocarnos simplemente en los presets o en los plugins en específico, o en los parámetros, ¿no? Y, y al entender esto, al entender que no se trataba realmente de, de digerir la información sobre la cadena específica de procesamiento de los plugins, ahí fue donde realmente empecé a lograr entender el qué es lo que le hacía falta a mis mezclas, el por qué es que voy a utilizar esta herramienta sobre la otra herramienta qué es lo que necesita la canción en vez de técnicamente qué es lo que está correcto, ¿no? Eso para mí fue un, fue un parte agua, sinceramente, porque lo que sucede es que si, si como te digo, si estás copiando únicamente la información y muchos dicen, no sé, empiezas a ver un tutorial y de pronto X, no aparece un plugin por ahí que no tienes y lo primero que quieres averiguar es a ver, ¿cómo le hago para conseguir ese plugin? ¿Por qué necesito igualar exactamente los parámetros y los movimientos que hizo el ingeniero porque yo quiero lograr exactamente el mismo resultado que él hizo en el tutorial. Entonces vas y compras un plugin y te fijas en el video y lo pones exactamente donde está. Ok, siguiente paso, haces exactamente lo mismo. No tienes un plugin y vas y lo rentas, lo compras o mueves mar y tierra para conseguirlo. Pero al final de cuentas, toda esta información que tú copiaste dentro de un video realmente no la digeriste, o sea, lo único que hiciste fue copiarlo, pero la, la, la información no la retuviste, ¿y qué sucede? Ok, sí, en ese momento probablemente si tenías todos los plugins exactamente lo mismo, pues vas a obtener el mismo resultado de la mezcla, vamos a pensar que está bien hecha, eh, de X ingeniero y tú lo escuchas en tu estudio y wow, suena súper cool, ¿no? Perfecto. Okay. Aunque aún así, esos movimientos que hizo el ingeniero de mezcla son de acuerdo a ese escenario en específico y a ese momento en específico de interpretación emocional que tenía el ingeniero de mezcla para tomar ciertas decisiones. Ok, cool hasta ahí. Pero ¿qué pasa cuando a ti te ponen en un escenario donde tú tienes que tomar las, tus propias decisiones? ¿no? O sea, en donde... Alguien te contrató o tú vas a hacer la mezcla de tu propia producción y ahora te enfrentas en ese escenario donde ya no tienes en quién apoyarte. Ya no tienes a alguien que tome las decisiones por ti. ¿Tú crees que todo eso que copiaste dentro de un tutorial realmente lo vas a poder aplicar en un escenario donde estés tú mismo? La verdad es que no. Porque no retuviste esa información, porque no entendiste los conceptos detrás del por qué se tomaron ciertas decisiones dentro de la mezcla y por qué esta herramienta funciona mejor que esta otra herramienta, etc, etc. ¿Okay? Entonces, eso nos lleva al entender esto de que necesitamos más bien, cuando vamos a estudiar estos grandes ingenieros de mezcla, necesitamos enfocarnos en los mensajes entre líneas, ¿no? entender los conceptos detrás de y no exactamente en los los parámetros específicos al centavo que está por ahí. Y eso nos lleva entonces al primer punto clave del por qué es que nuestras mezclas están sonando amateur. El primer punto clave que quisiera tocar es que es, es, es pensar que necesitas tener todos los plugins o todo el equipo exacto que X ingeniero de mezcla utiliza para tú poder lograr los mismos resultados. Es muy común que cuando estamos viendo este tipo de videos, regularmente, pues los grandes ingenieros de mezcla sane, salen en, en estudios, aunque sean home studios, pero salen en estudios como bastante bien acondicionados, bien pros. Hay algunos que, que, que trabajan más desde su laptop, tipo, no sé, Andrew Sheps, pero, pero hay muchos otros que aún así, independientemente de que ya estemos se haya movido mucho al home studio, pues muchos siguen trabajando en estudios de grabación pues bien hechos. Pero también tenemos que entender que estos grandes ingenieros de mezcla pues nos llevan a veces 20, 30 años de experiencia más de lo que tenemos y regularmente como muchos de nosotros empezamos pues o sea empiezas desde abajo no y empiezas teniendo el equipo mínimo. Y obviamente conforme más empiezas a avanzar en tu carrera profesional como ingeniero de mezcla empiezas a conseguir mejores clientes y empiezas a poder cobrar mejor, pues naturalmente siempre nos, nos vamos balanceando hacia querer comprar mejor equipo y, y querer tener las mejores instalaciones que en, estén a nuestro alcance. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque nos po, porque con eso te ayuda a, lograr, resulta, a re, lograr mejores resultados de una manera más rápida. Creo que ahorita estamos en ese punto en donde... No necesitas tener todo este equipo como súper, súper pro para lograr buenos resultados, pero sin duda alguna el pues tener todos los elementos, todos los factores dentro de la ecuación bien alineados y en el mejor estándar posible, pues naturalmente te va a ayudar a llegar a la meta de una manera más rápida que si no los tienes. Y precisamente... Eso es lo que tienen muchos ingenieros de mezcla pro. sí los vas a ver en grandes estudios de grabación y con mucho equipo, a veces algunos trabajando de forma híbrida o a veces muchos con infinidad de plugins, etcétera. Pero esto no significa que tú necesites tener esos plugins para poder lograr un resultado profesional o que necesitas esos monitores o esos audífonos o ese equipo analógico externo y que si no lo tienes, entonces eso te está privando de conseguir un resultado profesional. Eso está muy lejos de la realidad. Muy, muy, muy lejos de la realidad. Como Tom Lord Alch, famoso el, el hermano de CLA, ¿no? Lo dice. Dice, no, es, no son los plugins, no es el equipo, son tus oídos y la manera en la que utilizas tus oídos y tu gusto musical para aportarle algo a esa canción. A mí me gusta como salirme un poquito del, del ámbito de la mezcla y poner como una, un escenario muy parecido que creo que nos ayuda a tener este concepto mucho más claro. O sea, es como si tú de pronto quieres eh, tener un carro, un auto de Fórmula 1, si ni siquiera sabes manejar. O si ni siquiera sabes manejar, si ni siquiera te has subido a un auto de carreras. ¿De qué te sirve, no? ¿De qué te sirve tener un auto de Fórmula 1 si no lo sabes manejar? Si no sabes el funcionamiento. Si no sabes cómo sacarle el mejor provecho y cómo vas a poder ganar esa carrera. No te sirve de absolutamente nada. Creo que primero necesitas empezar por saber cómo manejar un auto. Y de ahí entonces vas escalando los peldaños para decir, oye, yo quiero ser un piloto de carreras profesional. Ok, entonces, ya que sé manejar y ya que tengo mi experiencia y ya que he hecho algunas carreras ETC, entonces empiezo ahora sí a empezar, a, empiezo a probar diferentes autos, autos más potentes, más veloces, et, etcétera, etcétera. Pero necesitas saber el funcionamiento. Entonces como bien lo dicen, o sea, de nada te sirve tener los mejores plugins o los mejores monitores o los mejores audífonos si realmente vas empezando y no tienes ni idea de ¿Por qué es que suenan mejor estos que otros? ¿Por qué es que estos te van a ayudar a lograr un mejor resultado? ¿Qué es lo que este plugin tiene distinto a este otro plugin? y ¿En qué escenario elegirías este sobre este? Todo ese tipo de factores es bien importante considerarlos y tenerlos o, o saber aplicarlo correctamente para entonces pues nosotros poder empezar a lograr un mejor resultado, un resultado profesional. Pero necesitas conocer tus herramientas. No necesitas tener los plugins específicos que tiene X productor X ingeniero para lograr resultados profesionales. Si sabes el por qué es que necesitas este plugin sobre este otro plugin, qué es lo que te da este plugin qué no te da este otro plugin y entonces quieres ir a comprar ese plugin porque te va a dar un X beneficio, perfecto, pero necesitas saber eso. No es nada más comprar un plugin por comprar un plugin. Entonces es bien importante tener ese concepto claro. Ahora vamos a pasar al segundo punto y es el eh, eh, sobreprocesar la mezcla. no Ahora, esto normalmente sucede porque quieres como forzosamente utilizar todas las herramientas posibles a tu alcance. ¿no? Tenemos como esa idea de que um, el el dejar un instrumento sin nada de procesamiento es como un, un error garrafal o estamos co cometiendo un pecado capital en nuestro proceso de mezcla porque al final pues nos están contratando para mezclar y, y pues el ingeniero de mezcla tiene que procesar las pistas, ¿no? Pues no, la verdad es que no siempre es el caso. Como bien lo dice eh, Manny Marroquín, dice la clave en la mezcla no es exactamente qué tanto vas a hacer o qué tanto vas a procesar a cierta pista, sino entender cuándo es que tienes que dejar un cierto elemento en paz, cuándo es que no lo tienes que tocar y lo tienes que dejar por sí solo porque así es como está funcionando entonces eh, para eso pues necesitas tener como una mejor perspectiva y, y una idea un poquito más clara de exactamente qué, de, de qué se trata el tema ¿no? y, y ¿Qué función tienen esos elementos? Que ahorita eso nos va a llegar perfectamente al, al tercer punto, ¿no? Pero es ¿qué función tienen esos elementos dentro de la mezcla para entonces saber si lo tenemos que dejar en paz o si no? Hay muchas ocasiones en las que si la producción está muy bien hecha, si los productores hicieron un buen trabajo, pues la, la calidad de las pistas ya está ahí. Y, y los productores se tomaron el tiempo necesario como para entender cómo es que fueron a desarrollar ese arreglo y si la pista no necesita procesamiento, si la mezcla necesita procesamiento mínimo pues entonces necesita procesamiento mínimo lo que, la, la mejor forma de hacer esto es despegarte un poquito de la pantalla despegarte un poquito de la parte técnica y darte cuenta que, que al final todo esto se trata de, de emociones, ¿no? Y qué es lo que te está tratando de evocar la canción emocionalmente. Entonces, si te despegas de esa parte técnica y pones atención a qué es lo que te está indicando la canción, te va a quedar mucho más claro de cuándo es que tienes que procesar un elemento y cuándo no. No te vayas nada más con, con cuestiones... De ok, necesito ecualizar esto para hacer espacio aquí, para hacer espacio allá. no O sea, elimina todo ese, ese, ese mugrero de la cabeza y enfócate nada más en lo que estás escuchando. ¿no? ¿Qué te está diciendo? Oye, si ese elemento que tú escuchas ahí te suena bien, te suena bien. Si hay algo que te está molestando ese elemento, ok, te está molestando y vas y ejecutas y haces algo al respecto para que no te moleste. Pero no es nada más porque me dijeron que necesito utilizar un filtro de paso alto porque los pads los necesito ecualizar así, los necesito, necesito comprimir así, así. Entonces lo tengo que hacer. No. La decisión siempre tiene que estar de acuerdo a lo que tú estás percibiendo emocionalmente, lo que te hace sentir esa canción. Si te gusta, te gusta. Si no te gusta, no te gusta. ¿Ok? El tercer punto. Bueno, más bien que voy a invertir un poquito estos puntos, pero... El, el tercer punto es no tomarte el tiempo de entender el arreglo musical. Por eso te comentaba que, nos, que el punto anterior nos iba a llevar a, a este punto. La verdad es de que esto es, es un factor importantísimo. ¿no? Si tus mezclas están sonando a porque probablemente no tienes una noción de cómo es que está funcionando el arreglo musical, cuáles son los elementos dentro de la mezcla. Entonces, para eso, primero lo que necesitas hacer es entender... ¿Qué rol cumplen cada uno de los diferentes elementos, cada una de las diferentes pistas dentro de la mezcla? Porque naturalmente hay elementos que son primarios, elementos que tienen un rol secundario y a veces hasta un rol terciario. ¿En base a qué vas a definir eso? Pues en base a, a, en sí, al, al, a lo que te pide la canción. O sea, todo depende, por ejemplo, en qué escenario estés trabajando si estás trabajando en tu propia producción, pues es muy normal que sepas cuáles son los elementos más importantes. Pero si estás trabajando en una producción externa que te contrataron como ingeniero de mezcla, una de las cosas que siempre solicito es el famoso rough mix, no demo mix, como le quieras llamar. Tenemos que entender que la mezcla es un proceso completamente subjetivo. No hay un bien y no existe un mal tampoco. No hay un correcto e incorrecto. Es simplemente la manera en la que tú percibes la música o la manera en la que el artista percibe la música. Idealmente, los dos están percibiendo la música de la misma manera para que entonces haya esa sinergia entre estas dos maneras de pensar y podamos llegar a un mejor resultado. Pero, naturalmente, nosotros como ingenieros de mezcla tenemos que saber que somos los proveedores de un servicio ¿no? y, y que al final de cuentas, como cualquier proveedor de un servicio, el cliente tiene la razón y el, y el cliente es el que manda. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a dar la cara por esa canción. El que va a dar la cara por esa canción es el artista. Es el que siempre va a estar a un lado de esa canción. Entonces nosotros tenemos que entender que el artista pues es el que tiene que estar contento con lo que para él significa esa canción emocionalmente, sonoramente, etcétera, etcétera. Entonces, entendiendo esto, entendiendo cuál es la función de cada una de las diferentes pistas en el arreglo musical, eso nos va a ayudar muchísimo a tener claro exactamente cuáles son los elementos que tienen que resaltar. Y al entender cuáles son los elementos que tienen que resaltar, naturalmente nos va a, ser muy, nos va a facilitar mucho el proceso de procesamiento en respecto a las pistas que están ahí en un rol secundario, en un rol terciario porque sabemos que de alguna manera tenemos un espacio limitado en respecto al espectro de frecuencias que podemos ocupar dentro de una mezcla, ¿no? Y en el campo estéreo. O sea, no podemos tener a todos los elementos compitiendo con las mismas frecuencias, con los mismos volúmenes, etcétera, porque si no, pues no vamos a, o sea, todo va a sonar muy difuso y no vamos a tener claro exactamente pues qué es, o sea, no no vamos a poder distinguir a los elementos más importantes. Al tener esto claro, entonces pues sabemos que podemos aplicar quizá a veces un procesamiento un poquito más agresivo en las pistas que están dando un rol de soporte para que entonces puedan resaltar esas pistas de, de rol estelar. Y también tenemos que entender que a veces esas pistas que en algún momento pueden tener un rol secundario o terciario, a veces pueden pasar a un plano frontal. Vamos a poner un ejemplo, unas guitarras, una guitar unas guitarras eléctricas que tienen un un papel un poquito más secundario en donde están apoyando en la parte rítmica pero de pronto más adelante en la canción llega un solo de guitarra en ese momento quizá las guitarras eléctricas rítmicas eran un, un rol de soporte hacia la voz principal que es el elemento más importante en cualquier producción contemporánea, pero de pronto llega el solo y ya no es la voz principal lo más importante, ahora es la guitarra ahí cambia la perspectiva ahora vamos a estelarizar esa guitarra eléctrica y quizá el procesamiento que vamos a aplicar para esa guitarra eléctrica es muy distinto a si esa guitarra eléctrica en vez de ser un solo fuera una guitarra de apoyo o algún riff musical que estuviera detrás de la voz principal, ¿no? Todo esto tenemos que tener bien claro. Aparte de eso, fíjate que hace, pues ya hace algunos años me, me eché una entrevista de, del gran ingeniero mezcla y también productor Bob Powers en donde nos, ha, te, te, bueno, por lo menos a mí me ayudó un poquito a entender, eh, más bien me ayudó a identificar de una manera más clara y, y resumida qué rol cumple cada uno de los diferentes elementos dentro de la mezcla aunado a esa pues como información que tenemos del rough mix, por decirlo así, ¿no? Y él lo resume en cinco puntos clave, los cual, lo cual les voy a leer aquí para que no se me vayan. Eh, lo primero es identificar la entonación de un instrumento, ¿no? si es agudo o si es un elemento más grave. Naturalmente los elementos agudos pues es más fácil identificarlos, los elementos graves pues a veces puede ser un poquito más complejo, pero tienen mucha energía. Identificar dentro de esas pistas cuáles son los elementos más agudos, elementos más graves y de ahí poder quizá tomar decisiones en respecto a ecualización, a compresión, etcétera. etc. etc. El segundo punto son la dinámica que tiene un cierto elemento. ¿no? Está muy fuerte o si está un poquito más quedito. Naturalmente los elementos más fuertes con más energía pues se perciben más, causan más estruendo, causan más agresividad. Los elementos más queditos pues están en un plano un poquito más trasero ¿no? dentro de la mezcla. El tercer punto es el timbre de un instrumento. Si suena muy brillante, o si suena un poquito más oscuro. O Son sea, brillantes, significa que tiene como mucha presencia. Naturalmente, ese instrumento, esa pista, pues se va a percibir más al frente. Un elemento que está más opaco se percibe más atrás. Quizá dentro de la misma producción el productor eligió que ese elemento estuviera más opaco, por lo mismo de que tiene la intención de que suene un poquito más atrás. ¿no? El punto número cuatro es la articulación de alguna pista. Por ejemplo, si tienes un hi-hat, taca, 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 taca pues algo como muy staccato. Entonces eso hace que la transiente inicial de, ese, de esa fuente pues se perciba como muy al frente, muy cercana. A diferencia de cuando tienes un elemento más legato, quizá por ejemplo un piano, unas cuerdas o unos pads, pues eso se puede asentar un poquito más atrás en la mezcla. Y por último, el quinto punto es la actividad que tiene un cierto elemento entre la mezcla. Es muy diferente si tienes un sintetizador arpegiado. Así tienes un pad que está simplemente. O sea, es muy diferente porque el elemento arpegiado, pues naturalmente al tener más actividad, pues captura la atención del oído mucho más fácilmente. Entonces estos cinco puntos eh, lo, 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 resumen, lo resumen de una manera muy clara y creo que puedes como, como hacer una especie de checklist dentro de cada, un, cada una de las pistas para entender, a ver, ok, este elemento es staccato, este elemento es más legato oye, este suena muy fuerte, no, este suena un poquito más quedito, este está más opaco eh, este tiene este cierto tipo de timbre, la entonación etcétera, y eso te va a ayudar también a identificar más fácilmente qué rol cumplen cada uno de estos elementos dentro del arreglo el rough mix también te sirve muchísimo para entender la, eh, el punto inicial de qué tiene el artista, sobre todo cuando estás trabajando para alguien más, ¿no? Porque como te digo que, es, que este proceso es muy subjetivo, lo que queremos hacer es que el rough mix nos ayude a tener ese, ese punto de partida, que hay de rough mixes a rough mixes, hay unos rough mixes que están muy bien hechos y otros rough mixes que no están tan bien hechos, pero que de alguna manera, como quiera, te dan una perspectiva de balances, de posicionamiento en el campo estéreo, este, de los elementos más importantes, los elementos que están más atrás, etcétera. Y hay rough mixes, como te digo, están muy bien hechos. Y en ese caso, entonces dices, bueno, yo tengo ya el rough mix, ¿cómo, cómo puedo igualarlo y después mejorarlo? Y, y si entiendes esto, ¿no? si puedes lograr este resultado, te prometo que la gran mayoría de las veces los clientes van a estar súper contentos porque, porque vas a estar exactamente en el mismo canal de lo que ellos querían. Y para eso es muy importante siempre mantener la comunicación. ¿Ok? El punto clave número cuatro es que necesitas un sistema de mezcla. Si no tienes un sistema de mezcla, te lo anticipo y esto es la causa de muchos ingenieros de mezcla amateur la causa de muchas mezclas fallidas es que los ingenieros de mezcla emergentes no tienen un sistema el cual seguir. Hay muchos sistemas de mezcla allá afuera. Cada ingeniero de mezcla tiene su propia manera de trabajar que pues, ha ido desarrollando con el tiempo. Creo que muchos de nosotros de, de alguna forma hemos construido como una especie de rompecabezas de acuerdo a diferente información que hemos digerido con el tiempo y que nos funciona y que no nos funciona y llegamos como a nuestro resultado propio de trabajo. Eh, ahí está mucha magia. Pero si no tienes un sistema el cual te funcione a ti, no tienes un sistema que sea repetible y que lo puedas aplicar a través de cualquier género, entonces, esa es la causa de que tus mezclas están sonando amateur, porque no puedes desarrollar y no puedes mejorar en algo que siempre estás empezando desde cero. Cuando tienes un sistema que te digo que es repetible, siempre estás encontrando el cómo mejorar ese sistema o cuáles son las áreas de debilidad dentro de ese sistema y encontrándolas cómo puedes convertirlas en áreas de fortaleza. Muchos de nosotros, Muchos quizá, pues, tú puedes ser un, una causa, ¿no? De que estás viendo, pues, muchos videos en YouTube. Regresando al, al inicio, de que hay mucha oferta de contenido. Está súper cool. Me encanta porque esto, a nosotros creadores de, contenía, de contenido, nos genera como una especie de competencia sana en donde quieres tratar de, pues, de, de estar ahí siempre al frente, ¿no? Y de, de tratar de sacar el mejor contenido. Eh, pero a su vez también, yo siendo parte de esto, pues sabemos que mucha de esta información son simplemente ideas que vas bajando de aquí y de allá, pero al aplicarlas, pues no siempre te ofrecen los mismos resultados porque los escenarios pueden variar. Y mientras yo te puedo compartir un proceso de mezcla de voz aquí, de pronto te puedo compartir otro, alguien más te comparte otro proceso de mezcla de voz por acá y cuál es el que mejor funciona, pues tienes que probarlo, etc., etc., esto lo que hace es que te genera una saturación de ideas y una saturación de información. Y cuando llega el momento de querer aplicarlo, pues no sabes exactamente qué hacer con eso y qué proceso de mezcla de voz voy a utilizar en esta ocasión, el de aquí, el de acá, el mix Post, aquí, el de acá. Y, y, y te frustras no y la cabeza explota. Al tener un sistema, entonces lo que, lo que haces es que empiezas a trabajar sobre la misma idea una y otra y otra y otra vez y cada vez que trabajas sobre ese sistema lo vas mejorando, lo vas actualizando, lo vas convirtiendo más tuyo, no estoy diciendo que tienes que desarrollar tu propio sistema de mezcla porque pues siempre empezamos con... Bueno, yo por lo menos in inicié con sistemas de alguien más. Es más, hasta la fecha yo aplico un sistema de mezcla que no es propietario mío, pero que lo he ido modificando para hacerlo mío y es el sistema de mezcla rice que como ya lo he compartido en muchas ocasiones, a mí el sistema de mezcla Browderize me cambió mi vida profesional por completo. Porque es un sistema que que te pone de alguna manera el 80%, 80 de, lo, de los resultados desde el inicio, porque está basado en una especie de calibración, de plugins, eh, de entender los conceptos de la mezcla, de la parte emocional, del proceso de la mezcla de voz. Te pone un 80% una vez que ya integras toda esta plantilla a la sesión, de, de un resultado final y ese 20% entonces es como ese valor único que tú le das y lo que te va pidiendo la producción y la canción específicamente o sea no es un preset de plantilla de ponlo y ya te va, te va a funcionar para todo porque todo es completamente modificable y lo puedes ajustar a tus necesidades pero así desde el inicio este sistema ya te pone el 80% ahí es eh, perdón este es un sistema que yo personalmente me tardé alrededor de como unos cuatro o cinco años en, en entenderlo porque estaba basado en un proceso como mucho más analógico y eventualmente lo pasé al, al mundo digital y de hecho hice un curso específico de esto, el curso del sistema de mezcla Rise in the Box, que si te interesa te lo recomiendo muchísimo. Eh, y bueno, voy a hacer aquí el plug del curso porque lo creo muy valioso. Y visita la página audioproducción.com, diagonal cursos, o vas a ver ahí una pestaña que dice cursos premium. Y ahí vas a ver el sistema de mezcla Te lo prometo que, que por lo menos date la oportunidad De probarlo, porque a mí personalmente Como te digo, me cambió mi vida profesional Y es algo de lo que una vez que lo aplicas Y lo entiendes, te va a volar la cabeza Y vas a decir, wow, o sea, por lo menos mis clientes Una vez que ya lo empecé a aplicar Y lo empecé a, a Como a poner en acción Formalmente y a darle Esa forma, híjole yo quedé sorprendido con mi resultados Dije, wow, o sea, ¿qué es esto? ¿no? O sea, no, no, no tenía idea de que podía yo lograr esto. Entonces, bueno, te lo recomiendo muchísimo. Y esa es la importancia de tener un sistema. O sea, que siempre pueda regresar lo mismo y lo puedas ir repitiendo. Puedes empezar con otros sistemas también. Y de pronto te vas a encontrar tú mismo haciendo este mismo rompecabezas ah, el, el sistema de CLA me gustó esto de aquí y el de Andrew Shep's me gustó esto de acá y a mí me gusta la manera en la que yo hago esto y esto y esto y empiezas a tener tu propia forma de trabajo y eso lo vas puliendo, lo vas puliendo, lo vas puliendo y eso te permite entonces empezar a lograr esa consistencia. Y el punto número cinco y no menos importante, de hecho muy importante es que quieres lograr resultados inmediatos y que no te das cuenta que el que tus mezclas suenen amateur es parte de este proceso y que es parte de un camino que todos y cada uno de nosotros que nos dedicamos profesional, pro, profesionalmente a esto pasamos esa es una de las cuestiones también que desafortunadamente ha desencadenado el acceso a la información a tanta información que queremos resultados de la noche a la mañana. Que queremos convertirnos en el siguiente CLA en un mes, en dos meses, en tres meses si quieres. A ver, yo llevo más de 10 años en esto ya. Uy, ya se pasó rápido el tiempo. Y aún así sigo perfeccionándome. Y los grandes ingenieros se siguen perfeccionando. Entonces, el que tus mezclas suenen amateur, es parte de este proceso, pero no, no puedes nada más quedarte cruzado de brazos y esperar a que por obra del Señor de pronto empieces a lograr resultados profesionales. ¿no? Necesitas poner en práctica, necesitas ensuciarte las manos, necesitas conocer tus herramientas, necesitas pues poner esas gotas de sudor y entender cuáles son tus áreas de fortaleza y cuáles son tus áreas de debilidad para trabajar sobre eso. Porque sin duda alguna necesitas esa repetición Necesitas estar haciéndolo Necesitas cometer muchos errores Para eventualmente poder cometer aciertos Es como muchos de los grandes compositores ¿no? Que de pronto tienen como estos hits mundiales no sé, Vamos a poner por ejemplo un Ed Sheeran ¿no? Y de pronto en alguna entrevista dice Sheeran Pues sí, pero no sabes cuántas canciones Antes de este Thinking Out Loud o lo que sea Pasaron y se fueron a la basura. ¿No? Entonces, sí, nosotros vemos como el tip de la punta del iceberg, pero no nos damos cuenta de todo ese proceso, esas horas nalga, ese taladreo que hay detrás de para lograr un buen resultado. Solamente estamos viendo como lo más bonito. Pero eso no sucede así. Así como los grandes ingenieros de mezcla a veces comparten y pues sí, en su proceso tú los ves que trabajan súper rápido y son súper eficientes, pero ¿cuánto tiempo llevan de experiencia? ¿Cuánto tiempo llevan de trabajo? ¿Cuántos errores no han cometido? Muchísimos. Y eso te va a pasar a ti y a todo el mundo. Entonces nada más lo importante es que no quites el dedo del renglón, que sigas estando ahí y que realmente tu amor por la música pues te, te mantenga en la línea, que no te haga desistir. Porque si entonces, si, si realmente esta pasión para muchos de nosotros y que tenemos el privilegio de poder dedicarnos a esto, llamarle trabajo en sí, eh, si no es tu pasión, si no es tu llamado, tu, tu vocación, Híjole, de verdad está, está muy difícil eh, porque sobre todo ahora en día que hay tanta oferta de música y pues mucha gente que está dispuesta a darlo todo y está dispuesta a... O sea, siempre hay alguien que está dispuesto a hacer lo que tú no quieres hacer. Entonces siempre tienes que tener eso en mente porque entonces esa persona quizá pues va a sobresalir sobre ti y entonces te va a quitar oportunidades de trabajo y te va a quitar las pues, oportunidades de, de sobresalir, etcétera, etcétera. Dale tiempo. Como bien decía el, el padre de uno de mis mejores amigos, es un dicho acá muy, muy de, de rancho, como se dice, dice los aguacates se acomodan en el camino. Las cosas se van acomodando poco a poco y lo que tú crees que es el camino correcto quizá no es el destino para ti y de pronto van a salir otras oportunidades por aquí y por allá. Dale tiempo. Esta es una industria. Esta es una carrera que se cuece a fuego lento. No necesi no desistas, pero como te digo, siempre enfocándote en la parte del trabajo, porque así como. Ah, bueno, pues sí, es que ya llevo 10 años, pero no he hecho ni madre. Pues, pues no, mi hermano, no te va a pasar nada. ¿no? Pero si estás ahí intensiando, intensiando y estás trabajando sobre tus herramientas, sobre mezclas, tratando de vender tus servicios, etcétera, etcétera. Eventualmente van a llegar esas oportunidades, van a empezar a llegar los resultados más consistentes, Este vas a empezar a entender cómo trabajar dentro de tu propio espacio, cuáles son esas cosas que quizá te están como inhibiendo un poquito o, o están como, como ralentizando un poco ese proceso, porque también es, es, es algo importantísimo el conocer tu, tu espacio de trabajo, ¿no? sí, pues ya ahora en día muchos de nosotros trabajamos en home studios como pequeños que quizá no están acondicionados acústicamente pero, pero yo siempre digo, a ver, el oído o pues sea, al final podemos trabajar sobre cualquier escenario y como, lo comenté, como te lo comenté al principio, el hecho de que trabajemos sobre escenarios poco óptimos no significa que no podamos lograr buenos resultados que nos va a costar más trabajo llegar ahí sin duda alguna pero de que podemos lograr buenos resultados, podemos lograr buenos resultados. Entender tu espacio de trabajo, tus monitores, tus audífonos, otros sistemas de reproducción, balancear tu mezcla, escucharlo en otros lados, regresar, repetir, etcétera, etcétera. Esto eventualmente te va a llevar por el camino correcto. Así que bien, pues estos son los cinco puntos clave del por qué es que tu mezcla está sonando amateur. Ya sabes, si te gustó este contenido, este podcast, si nos estás escuchando en formato podcast, ya sea en tu plataforma favorita, no te olvides de dejarnos un review. Y también, si nos estás viendo en formato video podcast, pues no te olvides de dejar aquí en la sección de comentarios qué te pareció este episodio, si le crees de valor. Eh, quizá algunas otras cositas agregarías de por qué es que las mezclas están sonando amateur, qué problemas te has visto, con cuáles problemas te has enfrentado, que han sido como los más tediosos, los más difíciles, ya te encuentras apenas empezando ya estás del otro lado lo que creas importante por favor déjalo por aquí por atrás, así que pues me encantó platicar contigo, me encantó que estuvieras por, por aquí conmigo en este pequeño espacio gracias por darme este tiempo de conversar y nos estamos viendo próximamente en el siguiente episodio